0: Ja, OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd. Deze week maakte minister Ollengren bekend... er komt een wet op politieke partijen. En wat ons in de voorgenomen wet opvalt, is het volgende. Het zal met deze wet makkelijker worden om politieke partijen te verbieden. Is dat nodig? We hebben toch al eerder politieke partijen verboden? Rechtsfilosoof Bastiaan Rijpkema is bij ons te gast. Ja, en heeft het ook... Laten we dat misschien maar als allereerste vraag stellen, Bastiaan. Uh, we denken, of we, veel mensen denken natuurlijk... dit moet met het huidige politieke klimaat te hebben... dat deze wet nu wordt voorgesteld om die te gaan maken.
1: Vertel, ja, is nou, dat zo? Er zijn denk ik twee uh, punten ook die daar de nuance al um, uh, genoemd moeten worden. Uh, het, het is nog maar helemaal de vraag of het makkelijker wordt ook. Hè? Want uh, we moeten nog ontdekken wat de verbodsgrond gaat worden... in de nieuwe wet op de politieke partijen. Dus misschien wordt het wel moeilijker. Daar komen we straks misschien nog op. Um, en het andere punt... Het inderdaad is dat um, het natuurlijk snel uitgelegd zal worden en misschien ook al wel wordt um, als iets wat heel erg past bij het huidige politieke klimaat, dus met de uh, misschien met uh, ineenstortende democratie op andere plekken in de wereld. Um, problemen in ook landen dichter in de buurt. Um, maar eigenlijk gaat um, deze discussie alweer veel verder terug. Dus ja, de verdeeld. oorsprong hiervan is eigenlijk um, een motie van uh, Pieter Heerma... dus nu de fractievoorzitter van het CDA, in 2014. En dan zie je dat die oorsprong heel anders is eigenlijk van deze discussie. Die is niet zozeer... Ja, rechtsradicalisme. of misschien populistische partijen zelfs. Hè, waar het misschien nu meer in die sleutel wordt geplaatst. Maar in 2014 kwam het op in de context van islamitisch extremisme. Dat is in ieder geval hoe Heerma het bracht in 2014. Um, de tekst van de motie die, die hij indiende. waarmee het eigenlijk allemaal begon. was wel neutraler. Die riep gewoon meer op tot een herwaardering. of een, een nieuwe kijk op de manier. waarop wij met antidemocratische organisaties omgaan. Maar het werd toen heel erg in de discussie van de islamitisch extremisme geplaatst en um, ja dat is daarna breder geworden. Um, die motie is, was gesteund door VVD, SGP en CDA, dus van Heerma. Er was enorm veel uh, duwen en trekken, omdat de regering er toen eigenlijk niet aan wilde. Dus met P van de A en VVD. En eigenlijk het kantelpunt is geweest dat de ChristenUnie, die zich ook bij die club aansloot. en eigenlijk ook toen al vond in 2015: we moeten iets doen op het gebied van antidemocratische organisaties. Um, in de coalitie kwam. Dus toen in 2017 opeens ChristenUnie, CDA en VVD samen in het kabinet zaten. was er opeens in het het kabinet, een groot deel van het kabinet... voor een aanpassing van onze regeling van antidemocratische organisaties. Toen kwam het in het regeerakkoord. En eigenlijk wat we nu allemaal meemaken... het heeft nog allerlei andere gedaanteverwisselingen... in die twee jaar na 2017 of die drie jaar na 2017 meegemaakt. Maar het, daar komt het dus vandaan. Dat ja. heeft eigenlijk de, de slinger gegeven daaraan. Ja. Is het nodig dat deze wet er komt en zo ja, waarom? Nou, je moet denk ik onderscheid maken tussen aan de ene kant uh, de wet op de politieke partijen en het verbod um, op antidemocratische politieke partijen dat ze daarin op willen nemen. Um, die wet op de politieke partijen in algemene zin daar valt wel iets voor te zeggen natuurlijk. Hè. We hebben een systeem in Nederland waar politieke partijen niet heel nadrukkelijk in de wetgeving verankerd zijn. Onze grondwet noemt ze bijvoorbeeld niet. Dat is een beetje een cliché onder juristen om dat te, te zeggen. Hè. Politieke partijen staan niet in de grondwet. Um, we worden wel op andere plekken worden de dingen over politieke partijen geregeld. Bijvoorbeeld uh, partijfinanciering en zo. Maar er valt best iets voor te zeggen om een instituut of uh, een vehikel dat zo belangrijk is in onze politiek een duidelijkere verankering te geven dan verspreid in een aantal wetjes. Um, in dus één specifieke wet op de politieke partijen. Om dus hun speciale rol in ons politieke bestel te erkennen. Tegelijkertijd denk ik overigens dat je daar ook weer bij kunt opmerken dat uh, politieke partijen niet per se te klagen hebben over hun dominantie in onze democratie. Dus je zou je kunnen afvragen of het echt nodig is om hun positie ja, maar, nog verder te maar een versterken. Wet, een, 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 bij wet regelen hoe je een politieke partij kunt verbieden. Wat moet daar dan in ja, komen staan? Want dat is de
0: kern van het ding, althans wat ons betreft nu. De, Precies, ja, wat, wat, ja. Wat, wat zou daar dan in moeten komen staan?
1: Ja, nou, je hebt dus inderdaad, die wet van politieke partijen komen allerlei dingen in... Onder meer ook de financiering gaan ze allemaal instoppen. Alle regels rondom politieke partijen. En het meest interessante, opvallende denk ik, is inderdaad... dat ze daar een apart verbod voor politieke partijen willen een regelen. En um, het is heel belangrijk denk ik om op te merken dat dat al kan. Hè? Dus in Nederland kunnen al partijen verboden worden. Dus het is niet dat er iets nieuws wordt geïntroduceerd. Um, dus we hebben in artikel uh, 20 van boek 2 van het burgerlijk wetboek... hebben we gewoon de mogelijkheid om politieke partijen te verbieden. Alleen, die worden samengenomen met verenigingen. Dus in Nederland is daar eigenlijk En zo. op
0: grond waarvan kunnen we dan politieke partijen verbieden? Op grond van
1: openbare orde. Dus we hebben één verbodsgrond in Nederland, openbare orde... voor alles wat een vereniging is. Okay. Dus van tennisclub, hockeyclub, motorclub tot politieke partij. En dat doen we al heel lang op deze manier. Sinds 1855 hebben we eigenlijk een, een wet die het mogelijk maakt... om verenigingen te verbieden. En die heeft steeds allerlei transformaties doorgemaakt. En die hebben we nog steeds. Alleen ik denk dat daar... En daarom denk ik ook dat het een goed idee is dat deze wet er komt. Met specifiek dus die verbodsgrond erin. Um, ik denk dat... Uh, de, het systeem zoals we dat nu hebben in Nederland miskent dat een politieke partij, als het gaat om het verbieden van, zo, uh, van zoiets, wel echt iets anders is dan een motorclub of een tennisclub.
0: Dus een vereniging. Want we hebben nu als gebruiken we de regel dat als het in strijd is met de openbare orde, kun je een politieke partij verbieden. Ja. En in deze wet wordt dus op een andere basis gesteld dan een politieke partij te verbieden zou kunnen zijn, althans in het voorstel. Welke basis is het dan?
1: Nou, dat is dus interessant, want dat ligt nog open. Ja, moeten maar wat ze, zou dat het kunnen zijn? ontwikkelen. Nou, wat is de gedachte? Het, uh, het is denk ik belangrijk om te zien dat uh, wat ze dus doen... de belangrijkste stap eigenlijk van wat we nu weten... is dat ze uit die sfeer van dat algemene verbod voor verenigingen... op basis van de openbare orde, de politieke partij willen halen. Dus ze willen de politieke partij een aparte, zelfstandige verbodschond geven. En dat is goed, denk ik. Dat doet recht aan de aard van een politieke partij. Wat daar dan in moet staan, vervolgens is een tweede. Um, ja, ik maar, heb wel een voorstel daarvoor. Nou, laat dus uh, ik wil wat natuurlijk het een beetje bescheiden zijn. zijn... en niet meteen zeggen, je moet één op één... weerbaar democratie, het boek dat ik in 2015... geschreven heb, overnemen in, ja, ja. Uh, in... die wet op de politieke partijen. Maar daar doe ik inderdaad een concreet voorstel op dit punt. Ik zeg, je zou politieke partijen... dus een hele strakke verbodsschot moeten geven... met echt een ondergrens. Um, namelijk, als zij... Um, aantasten, het beginsel van evaluatie... politieke concurrentie of vrijheid van meningsuiting. Die drie beginselen zijn wat mij betreft een ja. minimumgrens... dus evaluatie, politieke concurrentie en vrijheid van meningsuiting. Dat, ik kan ze dus ook straks nog uitleggen individueel, die beginselen... maar even samengenomen, ja, die drie beginselen zijn wat mij betreft... de kern van wat je moet beschermen in een democratie. En waarom? Omdat als je die drie beginselen overeind houdt... het het mogelijk maakt dat je het meest wezenlijke van de democratie beschermt. Namelijk dat we niet alleen besluiten nemen... maar dat we ook altijd de mogelijkheid hebben om op besluiten terug te komen. Dus zelfcorrectie, dat we besluiten kunnen terugdraaien. Ja. En um, ik denk dus dat dat met opzet een hele minimale grens is. Hè? Dus ik, als je die drie beginselen hebt, dus evaluatie om de zoveel tijd verkiezingen, politieke concurrentie, meer dan één politieke partij, even gezegd, en vrijheid van meningsuiting, dat je alles kunt bediscussiëren. Als je die drie beginselen hebt, dan is het natuurlijk op geen enkele manier zou ik daarmee willen betogen dat je een florerende democratie hebt. Dus nog veel meer voor nodig, maar ik denk wel dat het de ondergrens is. En je moet volgens mij politieke partijen alleen verbieden als ze echt onder die ondergrens dreigen te komen, en echt de meest wezenlijke kern eh, dreigen aan te tasten. Misschien en daarom zou ik zeggen
0: wel... stop dat in die verbodsgrond. Misschien is het toch wel goed om, want je, je geeft nu al een hele korte uitleg van die drie punten... om mm -hmm. ze toch uh, alle drie even langslopen en iets uitgebreider... Oh, heel
1: graag, ja. De, de,
0: de, um, nou ja dus, evaluatie is dus tussentijds gewoon verkiezingen de, eigenlijk.
1: Evaluatie, kijk, ik, heb dat, ja. uh, ik kies expres voor het begrip evaluatie... omdat ik denk dat het nodig is dat uh, wat daar tot uitdrukking gebracht wordt... Uh, duidelijk wordt, namelijk um, dat je om de zoveel tijd... een evaluatie van beleid en wetgeving... en de performance van de regering hebt. En uh, dat de manier waarop we dat nu doen is verkiezingen. Ik zeg niet dat het alleen maar een verkiezing kan zijn... maar de manier waarop we dat doen is verkiezingen. Um, dan politieke concurrentie. Um, ik noem het al heel kort en snel. Um, dat betekent dat je niet een eenpartijstaat kunt hebben. Dus je moet tegenstanders naast jou dulden... die proberen ja. straks aan de macht te komen... als jij even een steek laat vallen. En vrijheid van meningsuiting, dat ook al die ideeën en al die concurrenten vrijelijk bediscussieerd ja, Dus
0: elke partij moet dit onderschrijven. En als je dat niet onderschrijft, mag je gewoon misschien zelfs niet eens een partij zijn. Als Zo die beginselen
1: beginse, wat mij betreft, als die in de kern aangetast worden... dan komt dus een um, verbod in beeld voor die partijen. Tegelijkertijd zeg ik daarbij um, zeg ik ook nog... je moet een opportuniteitsbeginsel hanteren. En dat wil zeggen dat je niet in moet grijpen op het moment... dat een partij op geen enkele manier daadwerkelijk reëel die beginselen kan aantasten. Stel je hebt een splinterpartij met maar twee zetels maximaal... Um, dan is het denk ik niet nodig... dat je dit zelfverdedigingsmechanisme inzet. Want we moeten heel goed beseffen... het gaat bij zo'n partijverbod, in ieder geval in mijn theorie... om preventie. We zijn niet ja, aan het ja, straffen... Je, we zijn de democratie aan het ja, beschermen. Je zegt
0: bij partijen die, die, die klein blijven... en een beetje rommelen aan die democratie... ook al zijn ze natuurlijk volledig mee in strijd, laten maar hangen. Ik weet niet of dat verstandig is. Laten we daar even niet verder okay. bij stilstaan. Laten we even nog naar de geschiedenis gaan. Zijn er voorbeelden? Want je zegt al net van... er zijn ooit partijen verboden in Nederland bewijzen die nou juist als ware dat de regel die we nu hebben tekort ziet... en dat de regel die jij zegt, dus dat het wordt vastgelegd op basis van een politieke partij... waar die aan moet voldoen en op basis waarvan die moet worden verboden. Zijn er voorbeelden die laten zien dat het nodig is om met een nieuwe wet te komen. Hebben we ons moeten behelpen tot nu toe? Kun je daar wat voorbeelden van
1: vertellen? Nou, Het interessante is, is dat in Nederland... Eh, hangt een beetje van je definities af... hoor. maar dat na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk... Eh, meer partijen bijvoorbeeld verboden zijn dan in Duitsland. Het hangt een beetje van je definities af. Maar in Duitsland zijn twee partijen verboden na de Tweede Wereldoorlog. 1952 de opvolgerpartij eigenlijk van de NSDAP... en de communisten in 1956. En in Nederland hebben we in 1944... dus nog in het staatje van de oorlog de NSB gehad. We hebben de Nationaal Socialistische Europese Beweging in de jaren 50 gehad, opvolgerpartij van de NSB. Um, we hebben de NVU gehad in de jaren 70. Van Glimmeveen um, was het geloof ik. Ja, en daar ja. is een probleem, was daarmee... dat het eigenlijk een beetje een juridische misser was... omdat ze toch een paar jaar later weer aan de verkiezingen mee konden doen. Dus het systeem zat niet goed in elkaar. Dus je kunt dan twijfelen in hoeverre dat een effectief verbod was. En in de jaren 90 hebben we CP86 gehad. Dus ja. we doen het al. Maar Alleen, wat zie je in die casus. Ja. Hè? Waarom uh, zijn die, uh, laten die zien dat het systeem gebrekkig is? Uh, ze eigenlijk juist het gebrek aan zaken, wat ook logisch en goed is... Is als het gaat om partijverboden, laat zien um, wat er mis is. Namelijk um, dat die openbare orde verbodsgrond, die uitgewerkt is in de parlementaire behandeling, als de algemeen aanvaarde beginselen van ons rechtsstelsel... Um, dat die, of algemeen aanvaarde grondvesten van ons rechtsstelsel... dat die te breed is. We weten eigenlijk niet precies, op basis van deze zaken die we hebben gehad... wanneer nou een politieke partij verboden kan worden. We weten bij CP86 bijvoorbeeld, in 1998 dus verboden... Uh, dat dat ging om discriminatie en ook veroordelingen van bestuursleden van die partij voor discriminatie. Maar dat is één specifiek element. En we weten dus niet precies wat nou door de rechter... uiteindelijk, als het erop aankomt, gezien gaat worden... als de als algemeen ja. aanvaarde grondvesten van ons bestel. En dat is denk ik een onzekerheid in het systeem... die je er niet in kunt laten zitten. Je moet als wetgever gewoon heel helder markeren... in welke gevallen is een partij... Um, is het mogelijk dat een partij verboden wordt. Dus je moet heel heldere criteria formuleren. En dat is nu niet het geval. Dus ik denk dat het heel verstandig is dat er eigenlijk... Wat dat betreft, een soort huiswerk gedaan wordt, onderhoud wordt gepleegd op die wet. En dat is ook waarom ik aan het begin zei: wordt het nou makkelijker? Nou, dat hoeft niet per se. Misschien wordt er wel meer bescherming geboden aan partijen nu, doordat de verbodsgrond strakker en duidelijker geformuleerd wordt. Want nu weten we het niet, nu is het heel breed. De algemeen aanvaarde beginselen of grondvesten van ons rechtsstelsel.
0: Ja, dus eindelijk zeg je: er moet een soort uh, handleiding komen voor. Uh ons politieke systeem en ook voor rechters... dat je weet, als een partij daar niet aan voldoet... kun je ze mogelijk verbieden. Dus het, als Precies. het goed is, wordt het makkelijker.
1: Um, nou, het wordt, de handeling voor de rechter wordt makkelijker... maar het wordt, je kunt waarschijnlijk, als het duidelijker en strakker omlijnd is... niet sneller een partij verbieden.
0: ik Rijpkewa...